0: Bueno amigos antes de iniciar con el video debo aclarar que respeto cada creencia que existe en el mundo, pues cada persona es libre de adorar lo que crea, y el siguiente video no es para ofender, refutar o hacer creer a la gente, sino más bien informar, pues no muchos conocen a estos tres santos mexicanos, no daré una introducción muy larga, únicamente diré que México es un país que resguarda muchas religiones y creencias, las cuales se han sincretizado con la fe de muchos, unos realmente les adoran como son y otros lo niegan ya sea por sus orígenes, por sus ritos o por lo que representan. Antes de iniciar debo agradecer a mi amigo animal inframundo por ayudarme a realizar este video, les invito a que vayan a su canal si se atreven y se suscriban pues es realmente aterrador. Ahora sí, sin más rodeos estos son tres santos mexicanos más controversiales. En el primer puesto tenemos al Niño Fidencio. O mejor conocido como José Fidencio Constantino Cintora fue un famoso curandero mexicano que hoy en día es adorado por la iglesia fidencista cristiana siendo su principal lugar de veneración en Espinazo, Nuevo León. Claro, debo aclarar que la iglesia católica no lo reconoce como santo, se cuenta que este curandero era demasiado popular por realizar operaciones sin causar dolor, pero lo sorprendente era que no usaba anestesia y por relacionar sus curaciones con lugares específicos del poblado como un árbol de pirul, desde el cual arrojaba objetos a los congregados a su alrededor, siendo curados quien recibía el golpe, y un charco lodoso ubicado a las afueras del poblado, llamado el charquito, donde sumergía a sus seguidores. Pero lo más polémico de este ente, fuera de los milagros, es cómo se manifiesta, ya que los fieles a este culto mantienen la postura de que se comunica a sus seguidores por medio de cajitas o materias los cuales son personas normales que fueron preparadas para recibir el espíritu de esta persona. Para ser cajita o materia, debe pasar por muchas pruebas que son impuestas en el templo original de Fidencio, el cual está en Espinazo Nuevo León. Todo esto para que el espíritu del niño Fidencio entre en ti. Pero te preguntarás, ¿por qué se le llama niño Fidencio? Bueno, se le conoce así, pues jamás se desarrolló sexualmente, la voz jamás le cambió y siempre fue lampiño. Otros dicen, quiera porque tenía alma de niño o por su inocencia, debo señalar que si visitas Espinazo el 19 de marzo verás una gran fiesta llena de los fieles, los cuales podrás observar en su gran mayoría que están cumpliendo mandas que han hecho a este personaje por los milagros que les hizo. Bueno, yo sé que se preguntarán el por qué no abarcamos la historia de este ente pues la verdad es que es muy interesante y demasiado extensa, pues debemos ver desde el cómo curaba hasta su muerte, el cual es material de otro video, por el momento únicamente
1: abarcamos el quién es. Un saludo muy especial al canal Javamal Story por la invitación, les habla Ánima del Inframundo, y es un placer para mí estar acompañándolos en este video. Los invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Jesús Malverde Jesús Malverde o también conocido como el bandido generoso, fue un bandido que vivió en 1870 a 1919, originario de Sinaloa, México, el cual hoy en día es venerado como santo lo cual la iglesia católica lo niega ante ellos. Su culto va más allá de Sinaloa, pues abarca gran parte de México, donde se le han levantado varias capillas. Te preguntarás por qué es venerado siendo un criminal. Bueno, pues era como un Robin Hood, pues lo que robaba lo daba entre su gente, como su frase que repetía, la cual decía, ayudaré a mi gente en nombre de Dios. La vida de este hombre, está llena de diferentes versiones, no arcaremos su historia, eso es para otro video. Ahora narraremos lo que le llevó a Santo. Como todo bandido, este se enfrentó a las fuerzas de la ley, donde una bala le hirió provocándole una gangrena. Al saber que no sobreviviría, le pidió a un amigo que le entregara y cobrara la recompensa para repartirla entre los pobres. Hay dos versiones de su ejecución, la primera que fue colgado y la segunda decapitado, pero sin importar cuál leas, lo que coinciden es que el gobierno dictaminó que estaba prohibido darle sepultura, por lo que los habitantes empezaron a arrojarle piedras al cadáver, pues no quebrantaban la ley, ya que ésta prohibía enterrar, no apedrear por lo que el cuerpo fue cubierto de rocas creando una tumba donde tiempo después la gente ha ido a rezarle para pedirle, desde algo tan simple como encontrar trabajo hasta la cura de enfermedades terminales. La tumba de este ente como la iglesia le conoce, ya que jamás le han canonizado. Se movió del sitio donde estaba a una capilla en la ciudad de Culiacán, donde los fieles le buscan. Ahora, ¿qué es lo polémico que encontramos en esta figura religiosa? Bueno amigo, pues ahora te digo que de los milagros que ya te conté, hay otros que te dejan estupefacto. Pues aunque a otros santos todo mundo les pide cosas ya mencionadas, a este los capos de la droga se encomiendan para que su mercancía pase fronteras o su protección. Agradezco a Java Malsori por la invitación a su canal. Felices sueños si es que pueden.
0: Ahora toca a una de las figuras más controversiales, pues muchos la veneran, pero otros la repudian, ya que se puede decir que estás a su favor o en su contra, no puede estar en un punto medio por todo lo que representa esta imagen. Se puede decir que el culto a la muerte en México viene desde el pueblo mexica por su adoración a Mixtlaticútli, llegando a nuestros días por medio de la sincretización española, pues se cuenta que la adoración a este ente lleva siglos como ya lo mencioné, pero siempre fue de manera oculta por el temor a ser tachados de satánicos, pues en los años 60 en Catemanco, Veracruz, un poblador encontró en las tablas de su choza la figura de la muerte en ella, por lo que corrió a ver al cura local para pedirle que la canonizara, obviamente se negó a hacerlo y lo tachó de rito satánico. A este santo usualmente le venera la gente que pone en riesgo su vida a diario, los cuales le representan de manera masculina o femenina, vistiendo vestimentas tenebrosas cuando es masculino, pero cuando es femenina usa una túnica de satín y una corona de oro, siempre cargando su guadaña en ambas versiones. Es obvio que muchas asociaciones religiosas han tratado de frenar el crecimiento religioso de este culto, cosa que no pueden, pues la decadencia de la sociedad y el incremento de la pobreza en México, hace que la gente pierda la fe en lo habitual y busca lo que así le puede ayudar, llegando a este culto, el cual muchas veces se le ha negado el permiso para llamarse asociación religiosa, llegando a tal nivel que el Papa Francisco condenó la fe a este ente, obviamente como lo comenté al principio, mucha gente tiene miedo a este culto debido a que se ha cometido muchos crímenes en su nombre, casos que no mencionaré pues como dijo mi amigo animal inframundo en la parte de Malverde y yo en el niño Fidencio, esos temas son para otro video. También debo mencionar que los fieles a esta fe mantienen una postura firme de que la muerte es pareja, pues sin importar que seas bueno, malo, rico o pobre, esta se lleva todo sin distinción, cosa que también representan en sus figuras con una balanza que carga demostrando igualdad. Además disto un poco del habitual miedo a los ritos religiosos, pues a esta se le tiene y trata como un miembro más de la familia para acabar debo mencionar que existe un templo el cual es el más grande del mundo que alaba la muerte ubicado en Tutitlán en el Estado de México el cual si te interesa conocer Luisito Comunica visitó y puedes verle en el video donde pasó por este sitio bueno amigos espero este video les gustara reitero que este solo fue para dar a conocer a estas tres figuras religiosas que puede ser demasiado controversiales, dependiendo a quien le preguntes. También agradezco a, a mi amigo Animal Inframundo por ayudarme a narrar la parte de Jesús Malverde. Antes de irme les invito a que se suscriban, compartan y den me gusta a este video, activen las notificaciones y que vayan al canal de Animal Inframundo y se suscriban. Como les repito, su contenido es realmente aterrador. Ahora sí, sin más que decir, se despide su amigo Bram Hasta luego.